0: Willkommen zu Leroy's Podcast, der Melus Weg, systemische Geschichten und Ansichten über das Leben und die Kunst, die drei Bs, Beziehung, Berufung und Behausung in Harmonie zu gestalten. Das Wissen darüber wird seit Jahrtausenden gelebt, gefühlt und gedacht. Lebensschule ist, dieses Wissen zu sammeln, für sich in eine Ordnung zu bringen, um es dann erfolgreich anzuwenden. Das Thema heute heißt Der Preis der Liebe. Die Liebe ist weit mehr als ein Gefühl. Es ist die Kraft, die alles auf diesem Erdball voranbringt und wachsen lässt. So wie die Luft zum Atmen das Leben zu jeder Sekunde aufrechterhält, jedoch nicht sichtbar ist, so ist es auch mit der Liebe. Wir messen und erkennen die Liebe an der Entwicklung von Menschen und Dingen und selbstverständlich an der Wahrnehmung eines für uns Menschen sehr angenehmen Gefühls bis hin zu einem Hochgefühl der Begeisterung. Ich behaupte, die Liebe ist ein eindeutiger Ausdruck dessen, wie sehr die Schöpferkraft das Leben und damit uns Menschen tatsächlich liebt. Daher ziehe ich den Rückschluss. Wenn ein Mensch die Gnade der Liebe in breiter Vielfalt erleben darf, machen wir diese eindeutige Liebe zum Leben sichtbar und bringen dadurch einen Prozess in Gang, der egal, worum es sich handelt, die Dinge zum Wachsen bringt. Was heißt das? Es ergeben sich mehr und mehr sichtbare Entwicklungsverläufe, die dem Leben allgemein dienen und somit uns allen. Dadurch haben wir es tatsächlich in der Hand, wie wir alle zusammen in dieser Welt das Leben erleben und wie wir individuell unser Leben gestalten. Die konzentrischen Kreise eines ins Wasser geworfenen Steins verdeutlichen die Dynamik und die Kraft der Liebe zum Erleben gebrachte Liebe breitet sich aus und vermehrt sich somit. Ein Fluidum, welches alles und jeden erfasst, wann immer wir Menschen Liebe produzieren. Stellt euch vor, das ist so. Dann käme man unweigerlich auf den Gedanken, wenn weniger oder gar keine Liebe produziert würde, jegliches Wachstum sich verlangsamt, oder gar zum Stillstand kommt. Gerne beschreibe ich die Kehrseite der Liebe als Destruktion bis hin zur Vernichtung aller Dinge. Wir alle leben in der Dualität und so brauchen wir stets einen Gegenspieler für das Gleichgewicht des Lebens, sowie die menschliche Entwicklung stark von unserer Entscheidungskraft abhängt. Sich für das Lebensfördernde zu entscheiden, ist genau das, was die Kraft der Liebe ins Spiel bringt. Die Liebe in all ihren Facetten ist also ein Grundrecht des Menschen und auch als solches zu verstehen. Sie ist für alle zugänglich und niemand hat das Recht, uns den Zugang zu verwehren. Und doch geschieht es immer wieder. In allen Ländern unserer Erde beeinflussen Menschen andere Menschen dahingehend, sie seien der Liebe nicht wert. Der größte Schaden dieser Vorgänge entsteht im Familienfeld, in dem wir aufwachsen. Eine Individualseele ist ganz darauf angewiesen, in den frühen Kinderjahren die richtigen Erlebnisse in Sachen Liebe zu erfahren und dass ein Kind, ein Jugendlicher, ja auch ein junger Erwachsener die richtigen und lebensbejahenden Worte hört und damit auch einen liebenvollen Umgang mit seiner Person erfährt. Ist dem nicht so, entsteht allzu leicht der Eindruck, den Zugang zur Liebe müsse man sich verdienen. So schränkt sich die Selbstverständlichkeit des Seins ein und ein starkes Streben nach Liebe setzt ein. Statt der Selbstverständlichkeit in der Quelle der Liebe zu baden, entwickeln wir dann Muster und Eigenschaften, um der Quelle der Liebe näher zu kommen. Da sind wir auch schon beim Selbstwert eines Menschen. Wie erlangt ein Menschenkind einen stabilen Selbstwert? Indem ein Mensch in Liebe, so wie er ist, bestätigt wird. Indem die Familie deutlich macht, dass sie mit der Gesamtkomposition eines Familienmitglieds ganz einverstanden ist. Wenn all dies nur eingeschränkt oder gar nicht geschieht, entwickeln betroffene Personen einen verminderten Selbstwert, Anpassungsmechanismen, ja vielleicht Aggressionen, Entwicklungsbeeinträchtigungen jeglicher Art. Schuldgefühle und vielleicht Auffälligkeiten im Auftreten in der Öffentlichkeit und vieles mehr. Und im Innen können tiefe Verunsicherung, Ängste und zum Beispiel ein großes emotionales Durcheinander und Zerrissenheit entstehen. Je nach Empfindlichkeit und Veranlagung einer Persönlichkeit. Doch egal, was passiert, der Wunsch und das Streben nach Liebe bleibt. Je stärker dieser Mangel erlebt wird, desto bereitwilliger sind wir, einen Preis für die Liebe zu zahlen. Der Grad der Verzweiflung und die im Innen entstandene Vereinsamung bestimmen, wie weit ein Mensch nun gehen wird, um die ersehnte Liebe zu bekommen. Und eins kann ich aus meiner Erfahrung in der Praxis sagen. Und wenn nicht im Guten, dann letztlich im Schlimmen. Ich spreche dann von Negativaufmerksamkeit. Ich hatte hier in meiner Praxis vor einigen Jahren ein Kind, das war sieben Jahre alt. Es war eine sehr intellektuelle Familie, wohlhabend. Es gab wirklich gute Berufe. Und beide Eltern hatten den Luxus, zwar von zu Hause zu arbeiten. Sie hatten in ihrem großen Haus die Büros untergebracht und waren damit für ihre drei Kinder zumindest jederzeit sichtbar oder auch erreichbar. Und es gab Haushaltshilfen etc. Nur der Siebenjährige, der Jüngste der drei Kinder, dem reichte das alles nicht. Und er hatte die Angewohnheit, den Vater in seinem Büro mitten in einem Telefongespräch oder in einer Videositzung zu stören, die Mutter aus ihren konzentrierten Schriftvorgängen herauszuholen mit ganz banalen und einfachen Fragen, die sicherlich auch die Haushaltshilfe hätte erledigen oder beantworten können. Und das Ganze steigerte sich. Einer der Gründe, warum sie mit ihrem Kind zu mir kam. Der Vater war auch ein passionierter Kunstsammler und hatte viele asiatische Porzellanstatuen und Vasen, auf irgendwelchen Sockeln zu stehen oder auch in einer Glasvitrine ausgestellt. Und der Sohn <lacht> entwickelte dann ein etwas ja, anspruchsvolles Verhalten. Wenn niemand mit ihm sprach, sich keiner um ihn kümmerte oder auf ihn reagierte, ging er einfach durchs Haus und zerstörte eins dieser Kunstwerke. Teilweise waren diese Vasen oder Figuren unwiederbringlich oder auch sehr, sehr wertvoll und damit ein, ein finanzieller Verlust. An diesem Verhalten erkannten die Eltern, dass etwas im Hause nicht in die richtige Richtung gehen würde. Und sie hatten genug ja, Liebe und auch Eigenverantwortung für ihre Kinder, sich relativ zeitnah daran zu orientieren. Ich habe den Jungen dann einfach mal unter vier Augen interviewt und er erzählte freiwillig alles, was er sich von seinen Eltern wünschte. Und ich machte fleißig Notizen und bat ihn dann, mir die Erlaubnis zu geben, all diese Dinge auch an seine Eltern heranzutragen, weil wenn sie es nicht wissen, können sie es auch nicht tun. Und er war ganz einverstanden. Es dauerte dann noch einige Monate, aber alles beruhigte sich wieder, denn die Eltern gaben sich wirklich Mühe, dem Kind gerecht zu werden und sahen in irgendeiner Form auch ein, dass ihre wichtigen Berufe zwar viel Zeit in Anspruch nehmen würden, dass aber Kinder, wenn sie da sind, auch die richtige Aufmerksamkeit und Beschäftigung der Eltern nicht nur brauchen, sondern auch von Herzen wünschen und dass sie dann natürlich stark leiden, wenn die Eltern dem nicht nachgeben. Negativ-Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit durch auffälliges oder gegebenenfalls destruktives Verhalten. Wenn solche Klienten auf meiner Couch sitzen, höre ich oft den Satz, und das sind dann die Erwachsenen oder auch Jugendlichen, Egal, was ich auch tue, ich habe stets das Gefühl, es reicht nicht. Dieses Grundgefühl kann so weit gehen, dass viele Handlungen vom Gegenüber stets gelobt und anerkannt werden sollen. Eine Sucht nach Bestätigung, die beim Ausbleiben zu sofortiger Frustration führen kann. Am Ende werden Antworten auf die Masterfragen gesucht, meine Lieben die da lauten, werde ich geliebt, gehöre ich dazu, werde ich angenommen, so wie ich bin. Wenn diese Fragen glaubwürdig beantwortet werden, entsteht Frieden im Innen. Wir Kinder unsere Eltern zahlen letztendlich immer nur einen Preis für die Liebe, Nämlich, dass Generationen vor uns bereits den Weg zur Liebe verloren hatten. Den Eltern empfehle ich dann gerne, die Liebe zu ihren Kindern tatsächlich in einem liebevollen Gespräch verbal auszudrücken und sich wirklich konkret mitzuteilen, wie einverstanden sie mit ihren Kindern sind. Und den Kindern, egal wie alt, Ihnen empfehle ich, Mutter und Vater direkt nach ihrer Meinung zu fragen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel berührende Eltern-Kind-Gespräche dadurch geführt werden und wie ich mich dann freue, wenn erfolgreiche Rückmeldungen erfolgen. Und allen anderen rate ich dann auch, sich einen Spezialisten zu suchen, um die Muster des Mangels in Sachen Liebe aufzuarbeiten. Wenn Zusammenhänge als real empfunden werden und dann die Individualseele auch fest daran glaubt, obwohl es am Ende es sich so gar nicht verhält, spreche ich auch gerne von einem Seelenirrtum. Systemisch betrachtet wird ein in einer Generation entstandenes Problem so lange weitergereicht, bis ein Nachkomme den Willen und die Kraft aufbringt, das Problem zu lösen. Ich verstehe, dass wir oft dem folgen, was die Familie uns beibringt und wir darin die vermeintliche Wahrheit erkennen. Wenn der Schöpfergedanke gleichzeitig uns Menschen verspricht, Liebe ist ein Grundrecht und die Voraussetzung, dass das Leben gelingt, dann sind wir keine Opfer, sondern sitzen einem Irrtum auf. Es lohnt sich also, die allgemein gültigen Familienmuster dahingehend zu überprüfen, ob sie noch zeitgemäß sind und auch speziell für uns, noch Gültigkeit haben. Und wenn nicht, machen wir mit unserer kritischen und gleichzeitig konstruktiven Haltung ein neues Resonanzfeld auf, die die Dinge des Lebens auf den neuesten Stand bringen. Und glaubt mir, wir werden dann auch fündig. Wenn wir solche Resonanzfelder aufmachen – begegnen uns genau die Informationen nach und nach und mehr und mehr, die wir brauchen. Denn alles geschieht zur rechten Zeit, am rechten Ort und mit den richtigen Menschen. Allein der Entschluss, nicht alles hinzunehmen, was unsere Seele bedrängt, bringt uns dann voran. In diesen Fällen geht es dann auch nicht um Bewertung, von gut oder schlecht, sondern um die Erkenntnisse, was denn wirklich für unser Leben passend und förderlich ist. So umgehen wir die Anklage und das vermeintliche Opfertum und haben so mehr Energie, unseren Weg im Leben zu finden, zu gehen und dann auch aktiv zu leben. Zusammenfassend, Liebe hat also keinen Preis. Liebe kann und darf nicht zugeteilt werden. Es ist genug Liebe für alle Menschen vorhanden. Ja, und Liebe wird nicht von allen Menschen ausreichend gelebt. Und dennoch lohnt es sich immer wieder, diese Pilgerreise anzutreten, und die eigenen Erfahrungen in der Liebe zu machen. Vielleicht nehmt ihr euch, wenn ihr gerade Zeit habt, jetzt noch einen Moment, setzt euch bequem an einen Lieblingsort und reist mit mir in die Länder der Seelen, in das Reich der Liebe. Stellt euch vor, nur weil ihr diese Worte hört und weil ihr vielleicht diese Reise hier aktiv gleich mitmacht, könnte in naher Zukunft sich alles dahingehend ändern, dass der Zugang zur Liebe noch leichter fällt. Möglich wär's, und es ist allemal einen Versuch wert. Stell dir vor, da wo du sitzt, holt dich ein breiter Lichtstrahl ab und bringt dich auf eine grüne Wiese. Er beamt dich dorthin. Und wenn du dort ankommst, bist du auf heiligem Boden. Und wenn du dich orientierst, ist hinter dir der Fluss der Heilung und vor dir der Berg der Erkenntnisse und Weisheiten mit seinem weißen Gipfel. Ich komme jetzt dazu und gemeinsam begehen wir diese, diese Seelenreise. Wir laufen gemeinsam Richtung Berg und wie aus einer Fata Morgana heraus entsteht in etwa 30, 40 Metern vor uns ein großes rotes Tor von zwei Wächtern gehütet, beschützt und bewacht. Wir laufen auf dieses Tor zu. Die Wächter öffnen ihre Speere, die sie vorher gekreuzt hatten, und lassen uns hindurch. Und nach dem Tor sind wir mitten in den Ländern der Seele. Wir laufen, Richtung Sonne und nach einigen Metern fährt ein Vierspinner vor, vier weiße Pferde, die uns sozusagen einladen, einen Weg zu beschreiten. Wir besteigen die Kutsche, die Kutsche bringt uns auf ein weites Feld. Und mitten auf dem Feld hält die Kutsche an und wir steigen aus. Ein Waldrand ist in unmittelbarer Nähe um uns herum und alles ist in dieser Natur schön anzusehen. Und nun laufen wir Richtung Waldrand bis wir im Inneren des Waldes an einen kleinen, blauen, klaren See kommen. Es ist schön dort. Das Gelände um den See herum ist sehr friedlich und es lädt ein zum Träumen und sich ganz dem Inneren Geschehen hinzugeben. Und nach einer Weile sehen wir, dass auf dem See ein riesiges Floß ankommt. Und dieses Floß ist am Ende wie eine Bühne und auf dieser Bühne können wir Dinge beobachten, die wir sonst so vielleicht nur im Innen, ganz tief innen, ahnen oder wahrnehmen. Doch in den Ländern der Seelen wird alles sichtbar. Und das Erste, was geschieht, ist, dass du dich wie in einem Spiegelbild selbst auf diesem Floß wahrnehmen kannst. Mit der gleichen Kleidung, der gleichen Frisur dem gleichen Gebaren, dort stehst du, ganz wie du heute aussiehst. Nur, dass jetzt ein Phänomen dazukommt. Dieses Spiegelbild von dir, dieses Dubel, fängt in wenigen Sekunden an zu leuchten. Es strahlt von innen heraus ohne zu blenden, ohne dass die Konturen weniger klar zu sehen sind. Es ist ein wirklich schönes Strahlen und du erlebst dich selbst, welches Licht du in dir trägst. Und dieses Licht ist unmittelbar an die Liebe angekoppelt. Es ist der Ausdruck deiner Liebesfähigkeit. Und das Floß kommt näher, näher zum Rand des Sees, an dem wir beide stehen, damit du es noch besser wahrnehmen kannst. So siehst du innen wirklich aus. Und wir alle, Tragen ein solches Licht in uns. Das Floß kommt noch näher. Und wir sind eingeladen, dieses Floß zu betreten. Und nun stehst du deinem eigenen inneren Licht gegenüber. Erlaube dir zu staunen, denn es gibt im Moment nichts zu tun. Das Floß trägt uns hinaus auf den riesigen See und in unmittelbarer Nähe entsteht ein Nebel. Und dieser Nebel ist ganz eigenartig, obwohl gar nichts zu sehen ist, wenn man dort in diesen Nebel hineinschaut, hat es etwas ganz Beruhigendes und Liebevolles. Und das Floß steuert uns zielsicher hindurch, bis wir dahinter wieder in klarer Wetterposition uns auf dem See wiederfinden. Doch hier ist die Atmosphäre besonderer Art. Stell dir vor, so wie wir beide uns dort fühlen, so wie du dich dort fühlst, fühlt sich das Feld der universellen Liebe an. Mit allem, was es darin gibt, nimm das Leuchten deines Spiegelbilds wahr und nimm die Atmosphäre wahr, in der wir uns hier befinden. Und nach einer Weile stellen wir fest, dass wir hier gar nicht alleine sind. Aus allen Himmelsrichtungen kommen noch ganz, ganz, ganz schöne Impressionen und Eindrücke auf uns zu. Es sind andere Menschen, die auf ihrem Floß, auch im Feld der Liebe, dahingleiten. Teilweise Menschen, die du kennst, teilweise Menschen, die du nie gesehen hast. Und überall haben diese Menschen ihr leuchtendes Spiegelbild in der Nähe. Und es entsteht ein Eindruck, als ob alle Lichter, so will ich diese Spiegelbilder jetzt einfach mal nennen, ob all diese Lichtwiesen miteinander verbunden sind. Denn das ist tatsächlich die Kraft der Liebe, die es uns möglich macht, miteinander auf ganz tiefer Ebene eine Verbindung einzugehen. Mit einigen Menschen mehr, mit anderen weniger. Jedoch grundsätzlich können wir alle eine solche Verbindung eingehen. Beziehungen aller Art. Und es entsteht eine Kommunikation auf tiefer Ebene, ohne dass irgendein Wort gesprochen würde. Und je mehr andere Menschen um uns jetzt herum sind. Man hat das Gefühl, dass jeder sein Floß auf den anderen zubewegt und wir uns mehr und mehr sammeln. Je mehr das geschieht, je mehr verstehen wir untereinander, was Liebe bedeutet. Es ist unser Grundrecht, uns so miteinander beschäftigen zu dürfen. Doch es gibt etwas, was uns darüber hinaus selbstsicherer und glücklicher macht. Und das ist, wenn unsere Ursprungsfamilie uns für diesen liebevollen Weg auch seinen Segen gibt. Und wenn wir wieder in der realen Welt ankommen, dann kann ich euch nur liebevoll auffordern, den Mut aufzubringen, egal wie alt ihr gerade seid. Und wann immer es noch möglich ist, dieses Gespräch mit den Eltern zu führen und sie wirklich um den Segen zu bitten für den Weg, den ihr eingeschlagen habt. Und ihr werdet sehen, das bedeutet, Eltern entlassen ihre Kinder ins Leben, indem nach der Erziehung die Liebe bleibt, die Begleitung bleibt und der Segen euch die Erlaubnis gibt, euren Weg ganz zu gehen. Und bei dieser Gelegenheit traut euch auch, euch bei euren Eltern für das Leben zu bedanken. Und du auf dem Floß, wenn du dich dort wohlfühlst, dann weiß ich, dass du bereit bist, diese Gespräche in der Familie zu führen. Und wenn du Kinder hast, dass du in Zukunft auf dieses Leuchten, auf dieses innere Leuchten noch mehr achten wirst, um sie dort abzuholen, wo sie dich als Mutter und Vater am meisten brauchen. Und wenn du es erfahren hast von deinen Eltern, und das bereits vielleicht geschehen ist, oder ob du es dir nachträglich noch abholst, diesen Segen für dein Leuchten und deinen Weg im Leben. Dieses Glücksempfinden, diese Liebe, die sich dann in deinem Herzen ausbreitet, du wirst sie mit Freuden mit Freuden weitergeben. Und nun genießen wir noch einen Moment, diese Zusammenkunft, die nur einen Ausschnitt darstellt von all diesen Menschen und Individualseelen, die es auf unserem blauen Planeten gibt. Jedoch so langsam driften die Floße auseinander. Denn es wird Zeit, wieder zurückzukommen in das Hier und Jetzt. Und so bringt uns das Floß an den Rand des Sees. Und wir kehren zurück durch den Wald auf das Feld in die Kutsche und lassen uns zurückbringen auf das Gelände hinter dem roten Tor. Die Bilder des Leuchtens, die nimmst du nun mit, in der Gewissheit, dass du jederzeit diese Bilder wieder aufrufen kannst. Und wenn du magst, dann machst du diese Seelenreise, Nochmal und letztendlich so oft es dir gut tut und du entscheidest, ob du mich mit einlädst oder ob du sie alleine machen möchtest. Egal wie, es wird erfolgreich und liebevoll sein. Wir verlassen nun das Gelände hinter dem roten Tor, bis wir wieder auf der Wiese stehen von der wir ausgegangen sind. Und der breite Lichtstrahl wird uns wieder erfassen und bringt dich genau an den Ort zurück, wo du im Hier und Jetzt gerade bist. Und genauso verhält es sich bei mir, auch ich kehre an den Ort zurück, an dem ich gerade bin. Lass die Bilder noch einen Moment in dir nachschwingen und dann wirst du bemerken, dass deine inneren Augen sich schließen und die äußeren Augen dann ganz langsam aufgehen wollen. Und nun ist es Zeit, meine Lieben, dass ich mich wieder verabschiede. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, mit allen plaudern zu dürfen, und wie immer schließe ich mit den Worten, es ist nie zu spät, ein zufriedener und glücklicher Mensch zu werden. Euch allen eine gute Zeit, euer Leroy G. Melhus.